0: Der Grenzenlos-Leben-Podcast, Folge 24. Alles Lüge. Gedanken zu Mexiko. Einer der Abonnenten hat mich gebeten, nochmal wieder über Mexiko zu sprechen, weil Mexiko ein interessantes Land ist, weil viele Menschen auch darüber nachdenken, nach Mexiko zu gehen, dort zu leben, dorthin auszuwandern. Und insofern möchte ich heute das Thema Mexiko mal aus einer etwas anderen Perspektive beleuchten. Auch hier in den USA wird viel über Mexiko erzählt, werden viele Räuberpistolen weitergegeben, werden Horrorgeschichten verbreitet, was alles an der Grenze passiert, was die Kartelle alles Böses tun, wie schlimm dieses und jenes ist. Aber das Erstaunliche ist, dass nahezu alle wohlhabenden Amerikaner eine Residenzia Temporal oder eine Residenzia Permanente in Mexiko klar gemacht haben. Komisch, ne? Das heißt, die Menschen, die in den USA sich vorbereiten, dass es auch mal schlechtere Zeiten geben könnte, von denen sind sehr, sehr viele darauf vorbereitet, gegebenenfalls nach Mexiko zu gehen. Und das ist ja auch nicht groß schwierig, wenn man von Texas oder Kalifornien, also von der Westküstenseite, das Ganze betrachtet. Dann kann man ohne großen Aufwand über die Grenze nach Mexiko gehen. Und wenn man es von Florida aus, also von der Ostküste her betrachtet, dann ist es am Tag X im Falle einer Krise eine Bootsfahrt von je nach Boot sechs bis zehn Stunden und man ist auf der anderen Seite. Wenn also an der ganzen Geschichte, wie böse es in Mexiko ist, etwas dran ist, warum sind dann so viele Amerikaner darauf vorbereitet, am Tag X gegebenenfalls nach Mexiko zu gehen? Die Frage muss gestellt werden. Und insofern muss man auch die Frage stellen, warum wird Mexiko so abschreckend dargestellt. So schlimm, so böse, so negativ. Ganz einfach. Sonst würden ja noch mehr dahin gehen. Mexiko ist ein Land mit 125, 126 Millionen Einwohnern, mit einer riesigen Ausdehnung. Und Mexiko ist ein Land, was viele, viele Möglichkeiten bietet. Ich war selber... Das erste Mal in Mexiko 1986. 1986 mit Experiment EV, das ist eine Organisation des Austausches zwischen verschiedenen Ländern. Eine, wie ich finde, gute Organisation, auch wenn da politisch einige Tendenzen nicht ganz so gerade stehen, wie sie stehen sollten. Aber mit Experiment e.V. kann man in jedem Alter in die Welt reisen und wirkliche Insights von den Ländern erhalten, im Gegensatz zu TUI oder anderen Reiseveranstaltern, die einem vom jeweiligen Land, weiß Gott, nichts vermitteln. Also ich war 1986 mit Experiment in Mexiko und habe dort eine, sehr lange Rundreise unternommen, war bei einer Familie in Toluca, war bei Menschen in Puebla, war bei vielen Menschen, war wirklich rauf und runter quer durchs ganze Land unterwegs, Xtapa, Puerto Escondido, äh, Gorarajara. Also es, es war ein sehr intensiver erster Eindruck. Und gerade auch in Ciudad de México, also in der Hauptstadt Mexico City, war das schon für jemanden, der aus einer ganz anderen Welt kam, ein nachdrückliches Erlebnis. Ich sah dort auch 1986 schon Kinder, die Benzin schnüffelten, was ich nicht kannte, was für mich neu war, neben uns auf dem Zocalo, das ist der zentrale Platz in Mexiko City, wurde plötzlich einer erschossen. Das gab es damals auch schon. Und insofern hätte man natürlich auch 1986 schon zu der Auffassung kommen können, oh Gott, wie schlimm ist das hier, was für ein fürchterliches Land. Aber ich bin nicht zu dieser Auffassung gekommen, weil ich gemerkt habe, wie angenehm, wie freundlich, wie nett die Menschen in Mexiko sind, wenn man ihnen nett begegnet. Das gehört natürlich auch dazu. Und egal, ob das jetzt Mexiko ist, Brasilien, Chile, welches Land auf dem amerikanischen Kontinent oder auch auf dem afrikanischen Kontinent oder in Asien. Es liegt immer natürlich auch daran, wie offen man selber ist und wie man auf Menschen zugeht und wie neugierig man auf das jeweilige Land ist. Ich habe jedenfalls 1986 festgestellt, dass Mexiko ein sehr interessantes Land ist und bin deswegen auch immer wieder dorthin zurückgekehrt. Ich habe mich immer wieder mit Mexiko beschäftigt und natürlich gibt es in Mexiko mittlerweile auch riesige Gebiete, die, ich würde es nennen, touristisch verseucht sind. Das ist die sogenannte mexikanische Riviera, das ist jedem vom Namen her schon mal untergekommen. Cancun ist zum Beispiel der zentrale Ort dort und das ist an der Pazifikseite, Veracruz, das ist mit Einschränkungen sicher auch Acapulco, Xtapa, die ganzen Küstenorte, die viel stärker dann noch als die karibische Seite von Amerikanern in Beschlag genommen werden, auch Baja California mit Cabo San Lucas und San José del Cabo und La Paz, was alles schöne Orte sind, ist sehr stark von Amerikanern überlaufen, zumindest im Winter, also in der in Amerika kalten Jahreszeit. Und da kann man schon den Eindruck gewinnen, in einer gewissen Art und Weise in Disneyland, gelandet zu sein. Das ist vieles dann nicht mehr genuin mexikanisch. Das ist vieles dann eher schon amerikanisch. Aber trotzdem kann man auch in all diesen Orten gut leben. Aber das wirkliche Leben erlebst du natürlich wie in jedem Land im Land. Du kannst ja auch nicht sagen, dass du das wirkliche Leben in Deutschland auf dem Oktoberfest und das wirkliche Leben in Österreich auf dem Wiener Prater und das wirkliche Leben in der Schweiz auf der Volksversammlung in Appenzell kennenlernst. Das wirkliche Leben lernst du unter den Menschen kennen und in den Gegenden, wo wenig Tourismus stattfindet, wo wenig Fremde hinkommen. Und diese Gegenden gibt es in Mexiko im Überfluss. Und insofern sollte man sich auch nicht verrückt machen lassen, wenn dann von Kriminalität in Mexiko gesprochen wird. Natürlich gibt es in Mexiko Kriminalität. Natürlich gibt es in Mexiko Kartelle. Natürlich gibt es in Mexiko organisierte Kriminalität. Ja, das gibt es alles. Aber überleg doch bitte auch mal, warum das so fürchterlich schrill auch hier in den USA gezeichnet wird. Weil es hier in den USA viel mehr organisierte Kriminalität als in Mexiko gibt. Das, was in Mexiko stattfindet, ist Kindergarten gegen die organisierte Kriminalität in den USA und auch Kindergarten gegen die organisierte Kriminalität in Europa. Alles, was mit der Ukraine zusammenhängt. Denk mal darüber nach, was dort an organisierter Kriminalität stattfindet. Rede mal mit Menschen in Deutschland, die Einblick in das Thema Gastronomie haben und frag mal, wie viele Restaurants und Gaststätten von der Mafia oder von der organisierten Kriminalität in dem besten Deutschland aller Zeiten kontrolliert sind und kontrolliert werden. Beschäftige dich mit dem Thema. Glaub nicht alles, was erzählt wird. Es werden Länder in welchem Land auch immer, auch in den USA, gerne negativ dargestellt, die eine gewisse Attraktivität haben. So rum wird ein Schuh draus. Denn was den Menschen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, auch in Amerika erzählt wird, das ist natürlich in ganz vielen Punkten ganz großer Blödsinn. Wenn den Amerikanern erzählt wird, dass sie ein tolles Gesundheitssystem haben, ja, es tut mir leid. Das hat doch nichts mit der Realität zu tun. Das ist das ist noch nicht mal Wunschdenken. Das Gesundheitssystem der USA ist inakzeptabel grottenschlecht. Punkt. Und einfach nur auf Abzocke und Geldmachen ausgelegt. Und das Gesundheitssystem in Deutschland ist auch grottenschlecht. Und auf Abzocke und Geldmachen ausgelegt. Und das Gesundheitssystem in der Schweiz ist grottenschlecht und auf Abzocke und Geldmachen ausgelegt. Und ich könnte das jetzt für Österreich und, und, und fortsetzen. Weißt du, dass viele Amerikaner, die es sich leisten können, zur ärztlichen Behandlung nach Mexiko fahren? hör <lacht> ja, ist so. Und gar nicht mal, weil es billiger ist, was es auch ist, sondern weil es welten besser ist. Ich habe vor, würde sagen, zwei Jahren mal einen Beitrag von einem meiner Auswanderer zum Gesundheitssystem in Mexiko veröffentlicht. Und ich selber nutze, wenn ich in Mexiko bin, gerne und immer mexikanische Ärzte, weil das sind noch Ärzte, das sind richtige Ärzte, die hören zu, die behandeln viele mit alternativmedizinischen Methoden. In Mexiko gibt es viele Ärzte, die CDL einsetzen, also Chlordioxidlösung, das wirksamste Mittel gegen die Erkältung gegen die Gentherapie. Mit CDL kann man auch mit der Gentherapie versehene Menschen heilen. Beschäftige dich damit. Andreas Kalka ist der Name dazu. Doch das gehört nicht in diesen Podcast. Das kann ein anderer Podcast mal werden. Also in Mexiko das Gesundheitssystem, das ist schlicht und einfach gut. Und günstig. Aber das wäre ja blöd, wenn jeder in den USA, in Deutschland, in den tollen westlichen Ländern das Erkennen, Verstehen und dann auch bei sich zu Hause so einfordern würde. Mexiko wird oft als dritte Weltland dargestellt, aber ohne Mexiko, ohne die verlängerte Werkbank Mexiko, wären die USA schon längst am Ende. Es sind gar nicht mal die Mexikaner, die alle hierher kommen, um als Arbeitskräfte ihr Glück zu suchen. Das sind oftmals Menschen aus Guatemala, Honduras, Costa Rica, also anderen Gegenden Lateinamerikas und Mittelamerikas. Die Mexikaner betrachten diese Wirtschaftsflüchtlinge oftmals sehr von oben herab. Und wollen mit denen nicht verglichen werden und nichts zu tun haben. Das wird nur oftmals falsch dargestellt. Es ist nicht die mexikanische Invasion, die nach Amerika in die USA hereinschwappt. Es ist eine Invasion der Wirtschaftsflüchtlinge aus den armen mittelamerikanischen Staaten, die durch unterschiedliche Abkommen in der Vergangenheit zurückgehalten wurden und je nachdem, wie diese Abkommen gelebt und umgesetzt werden, dann jeweils hier in die USA reindrängen. Aber bringen wir das doch bitte mal auch in einen anderen Kontext. Und dieser andere Kontext lautet schlicht und einfach, wo wären denn die USA ohne die ganzen mexikanischen Menschen, die hier die Arbeiten erledigen, die die Amerikaner keine Lust mehr haben zu erledigen. Die Mexikaner in den USA kann man sehr gut mit den Türken in Deutschland vergleichen. Die Türken in Deutschland sind genauso fleißig, genauso sympathisch, genauso wichtig für das Land wie die Mexikaner für die Vereinigten Staaten und insofern ist diese ganze Hetze gegen die Mexikaner gegen die offenen Grenzen auch scheinheilig denn die Mexikaner werden hier an jeder Ecke gebraucht und alle Arbeitgeber wollen billige und günstige Arbeit haben. Wenn dich jetzt das Geräusch hier nebenbei irritieren sollte, das ist mein kleiner Freund, der abends bei mir an den Füßen schläft und dabei recht laut ist, falls man es hört. Aber lassen wir uns nicht von Marley stören. Die Welt ist nicht so einfarbig wie viele die Welt darstellen wollen. Und Mexiko ist ein Land, was wirklich Einwanderer mit offenen Armen aufnimmt. Nach Mexiko zu gehen, wenn man sich integrieren möchte, ist nicht schwer. Die einzige Hürde allenfalls ist die Sprache. Aber diese Sprachhürde hast du auch in anderen Ländern. Und diese Sprachhürde hast du in Mexiko ganz pfiffig überwunden, weil mit Spanisch bist du in vielen anderen Ländern auch gut unterwegs. Das ist ein Vorteil von Mexiko gegenüber Brasilien, denn Portugiesisch wird nun mal nur in zwei Ländern der Welt gesprochen. Spanisch sei eine wirkliche Weltsprache. Und wenn du Spanisch sprichst, dann hast du alle Chancen der Welt, dich in Mexiko zu integrieren und dich in Mexiko in ein neues Leben zu begeben. Komm bitte nicht auf die Idee, dass du sagst, ja, ich fange mal an, in den jeweiligen Touristengebieten mir das Ganze zugemüte zu führen, da kann man gerne hinfahren. Das ist auch wunderschön. Das ist toll an der mexikanischen Karibik, wenn nicht gerade die Algen blühen. Es ist wunderschön in Veracruz. Es ist wunderschön an all den anderen Orten, in all den anderen Orten auf der Pazifikseite. Außer es kommt gerade ein Hurricane oder ein Tsunami, aber da kann man ja da hinten wegfahren. Also es gibt in Mexiko, was ja nun wirklich um ein Vielfaches größer ist als viele europäische Länder zusammen. Mexiko ist größer als halb Europa. Es gibt in Mexiko sehr viele Regionen und sehr unterschiedliche Regionen. Und der Vorteil in Mexiko ist für Ausländer auch, wenn es nicht innerhalb von 50 Kilometern vom Wasser entfernt, also vom Meer entfernt oder von einer Landesgrenze entfernt ist, dann kann jeder Ausländer auch problemlos Eigentum erwerben. Wenn das Ganze in diesen Zonen ist, ist das auch kein Problem, dann muss man es aber über einen Trust gestalten, also auf Deutsch übersetzt eine Stiftung, in die dann das Eigentum übertragen wird. Die Überheblichkeit, mit der Amerikaner auf Mexiko und Mexikaner gucken, ist nach gerade absurd. Es sind nicht die Amerikaner, die reisen, und viele Amerikaner reisen und haben natürlich ein richtiges und ein positives Bild von Mexiko. Aber es gibt hier auch Menschen in Amerika, die noch nie Amerika verlassen haben, sehr viele, was kein Nachteil sein muss, um Missverständnisse zu vermeiden, denn dieses Land ist so groß, dass man ohne Probleme ein Leben lang in diesem Land wunderbare Dinge erleben kann, wunderbare Landschaften, wunderbare Menschen, wunderbare Tiere. Aber man sollte dann nicht, wenn man nur dieses Land erlebt hat, über andere Länder urteilen. Und Amerikaner manchmal neigen dazu, das zu tun. Und da entspannen sich dann ganz lustige Diskussionen, weil es gibt ja eine große Gruppe von Menschen, die in der Welt rumgekommen sind. Das sind die, die beim Military waren. Wie sinnvoll das, was sie getan haben, ist oder war, wollen wir hier nicht diskutieren. Ich bin kein Freund davon. Aber diese Menschen haben ein hohes Maß an Weltoffenheit, dadurch, dass sie in der Welt herumgekommen sind. Und diese schreiten dann schon sehr entschieden ein, wenn etwas Negatives über die Länder, die sie erlebt haben, erzählt wird. Das ist ganz putzig auch dann, wenn ich über die Zustände in dem besten Deutschland aller Zeiten spreche. dann Weil mir die, die dort stationiert waren, die sich dort wohlgefühlt haben, die gerne in Deutschland gewesen sind, mit aller Entschiedenheit in die Rede, in die Aussage hinein und sagen, unbelievable, no, that's not possible, Germany is awesome, Germany is great, Germany is wonderful. Ja, Das ist die Sicht der Amerikaner auf Deutschland, das mal ganz nebenbei. Die Amerikaner haben eine sehr positive Einstellung zu Deutschland auch wenn Deutschland von den Amerikanern besetzt wird. Aber das kapieren die Amerikaner wiederum nicht. Und die nehmen das mit einer gewissen kindlichen Freundlichkeit, Fröhlichkeit, Gelassenheit, Entspanntheit. Und insofern können sie das auch nicht verarbeiten, was zurzeit alles in Deutschland, in Europa und auf dieser Welt so passiert. Aber wer kann das schon alles verarbeiten? Zurück zum Thema Mexiko. Die Menschen, die über Mexiko negativ sprechen, zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie von Mexiko gar keine Ahnung haben. Ich habe mich mal mit jemandem unterhalten und er hat mir erzählt und wollte mir dann erzählen, wie großartig das alles in Amerika ist. Und dann habe ich zu ihm nur gesagt, in dem Zusammenhang, meinst du, es gibt hier, äh, gibt in Mexiko solche zerfallenden und verfallenden Strip-Malls, wie hier in den USA? Er guckte mich riesengroß an. Also Strip-Malls sind so, wenn man so will, äh, Einkaufszentren, die um einen Parkplatz herum gebaut sind und wo die Amerikaner ohne groß, das Auto weit weg parken zu müssen, viele Dinge auf einen Schlag erledigen können. Und da sind viele in die Jahre gekommen und die sehen teilweise gruselig aus, überall in Amerika. Das ist jetzt nicht nur in auf bestimmte Regionen beschränkt. Und ich sagte zu ihm, meinst du, es gibt in Mexiko solches zerfalten und verfallenden Malls? Und er guckte mich groß an, ja, die, die, die haben doch gar keine. Wenn man einen Amerikaner erzählt, dass viele Infrastruktur in Mexiko Lichtjahre über der in den USA ist, staunt er und kann es sich nicht vorstellen. Wenn man Menschen aus Deutschland oder Österreich oder der Schweiz oder Europa erzählt, dass die Supermärkte in Europa an ganz vielen Orten Dritte Welt sind, gegenüber den Supermärkten in Mexiko, was wirklich wahre Einkaufstempel sein können, die mit unheimlichen Höhen auch gebaut werden, was Schwachsinn ist und wahnsinnig viel Kühlung erfordert. Aber wenn man Menschen Fotos zeigt von, ich sage jetzt mal, einem ganz normalen, Publix hier in Florida oder Kroger oder welches Brand auch immer von Supermärkten in den USA oder einem Edeka oder einem Penny oder einem Aldi in Deutschland oder auch einem Aldi in den USA, die es hier auch gibt und hält dann mexikanische Supermärkte daneben oder Fotos derselben daneben, dann tippen die meisten darauf, dass das schönere Foto in Deutschland, in Österreich, in den USA, also im so weit entwickelten Westen ist. Aber das ist falsch. Und insofern ist, ich nenne es gerne die Arroganz des Kolonialismus, nach wie vor in den Köpfen der Menschen, weil es so sozialisiert ist, weil es so in die Köpfe rein ge gebracht wurde und weil es dadurch sich auch bei den Menschen festgesetzt hat. Das Wichtigste, was ich immer wieder feststelle, ist Reisen bildet. Das heißt, wer die Welt nicht gesehen hat, kann die Welt nicht beurteilen. Und auch diejenigen, die jetzt sagen, ja, ich bin viel rumgekommen, wir haben 20 Kreuzfahrten gemacht, ja, tut mir leid, also, das hat ja nun mal überhaupt nichts mit Reisen zu tun, das machen die Amerikaner übrigens auch sehr gerne, Cruises, gerade hier in Florida, von jedem Hafen, von Tampa, von Cape Canaveral, von Fort Lauderdale, von Miami, von überall gehen Cruises los, aber... Cruises, das ist nichts anderes als Disneyland für Erwachsene. Cruises dienen nicht dazu, die Welt zu entdecken, nicht dazu, die Welt zu verstehen und nicht dazu, zu reisen. Mit Reisen hat das gar nichts zu tun. Das ist Unterhaltung. Und mit Cruises kann man Menschen unten halten. Das wussten auch schon die Nazis, die mit KDF viele Dampfer auf die Meere brachten, um die Bevölkerung zu unterhalten. Wilhelm Gustloff war einer dieser Dampfer, die dann am Ende des Zweiten Weltkrieges ein tragisches Schicksal nahm bei der Evakuierung von Ostpreußen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig zu reisen, wenn man die Welt kennenlernen möchte. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, wenn du es dir leisten kannst, wenn du neugierig bist, dann bereise die Welt, dann bereise Mexiko und guck es dir an, wie es wirklich ist. Nicht mit irgendwelchen Pauschalprogrammen, sondern auf eigener Faust. Reise im Land, reise mit Bussen im Land, was ich immer gerne gemacht habe. Nicht alles muss mit Mietwagen sein. Komm mit den Menschen in Kontakt. Und wenn du kein Spanisch sprichst, ist das auch nicht schlimm. Dann kannst du es mit Händen und Füßen machen. Wer mit anderen Menschen in Resonanz geht, kann sich auch mit diesen anderen Menschen beschäftigen. Die Sprachbarrieren im Leben sind wesentlich niedriger als die emotionalen Barrieren, die in uns lauern und warten. Und vor dem Hintergrund bedeutet grenzenlos leben, auch und gerade reisen, die Welt entdecken und offen für die Dinge sein, die man noch nicht kennt. Offen für die Dinge sein, die man hinterfragen möchte. Offen für die Dinge sein, die man nicht verstanden hat. Und grenzenlos leben bedeutet, Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen. Die richtigen Fragen ermöglichen dir, die richtigen Grenzen zu finden. Das sind nämlich die Grenzen, die für dich gelten. Ich kann dir nicht deine Grenzen sagen. Das kann dir auch nicht deine Partnerin oder dein Partner sagen. Das kannst nur du selber entdecken. Und in dem Zusammenhang ist es ganz, ganz wichtig, Eindrücke zu haben, die man selber gebildet hat und sich nicht auf das zu verlassen, was einem wer auch immer, warum auch immer und weswegen auch immer erzählt hat. Glaub auch mir bitte nicht. Das, was ich jetzt über Mexiko, die USA und einige andere Dinge erzählt habe, ist meine persönliche Sicht. Nimm es als Startpunkt für deine eigenen Recherchen. Und dann lebe grenzenlos. Dann Klaus.